0: Azok az emberek, akiket látunk magunk körül, a mi világunkban, nem olyanok, amilyennek mi látjuk őket, hanem mindenki olyan, amilyennek a mindenható Isten látja őket. Mindenki olyan, amilyennek a mindenható Isten látja őt. Ez a legfontosabb dolog, amit nem tudtunk az ellenségeinkről, drág emberek. Senki sem olyan volt, amilyennek mi láttuk őt hanem mindenki olyan volt, ami ennek Isten látta őt. Hát akkor mi miért láttuk olyannak, ami ennek láttuk? Egyáltalán miért láttuk ellenségnek őt, ami ellenségeinket? Van egy nagyon kemény kérdés, kijelentése Jézusnak, amikor valaki számon kéri őt azért, hogy miért abban a példabeszédben, hogy aki csak egy órát dolgozott a, a szőlőben, miért kap ugyanannyi fizetést, fizetséget, mint az, aki egész nap dolgozott a szőlőben. És azt kérje a gazda, hogy vajon a te azért gonosz, mert én jó vagyok? Amit én neked ígértem, azt megadtam-e? És hogyha megadtam azt, amit ígértem neked, akkor te miért neheztelsz rám azért, hogy én ennek is annyit szeretnék adni, mint neked? A te azért gonosz, mert én jó vagyok? Ezt kérdi a a szőlő gazda. A teszemet azért gonosz, mert én jó vagyok. Miért gonosz az én szemem, drág emberek? A teszemed miért gonosz? Miért látsz valakit olyannak, ami ennek látod? Miért látod őt rossznak, gonosznak? Mi az oka, hogy ilyen a te látásod? Hisz Isten azt mondja, ne ítélkezzünk, ne ítéljünk. Ő az ítélőbíró, víró, nem mi vagyunk azok. Miért ítélünk mi egyeseket? Úgy és másokat meg? Másképp? Amúgy? Emígy? (gül) Mi az oka ennek, drág emberek? Miért mondja Isten egyáltalán ne ítélkezzünk? Azért, mert ő tudja, hogy nekünk nincsen teljes rálátásunk az életre. Mi nem tudhatjuk, hogy ki a gonosz és ki a jó. Ne ítéljünk senkit. A szemeink szerint, a szemeink látása szerint ne ítéljünk senkit mert nem tudjuk, hogy ő milyen valójában, Isten szemeiben. Mi csak azt tudjuk, hogy milyennek látjuk őt. De az, hogy milyennek látjuk őt, az attól függ, hogy bennünk mi van. Ugyanis a szív teljességéből szól a száj, a szív teljességéből lát a szem, drág emberek. Furcsa mi, ez nincsen írva a Bibliában, hogy a szív teljességéből lát a szem. Hogyha a száj azt szólja, amit az ő szemei látnak, akkor nyilván a szív teljességéből lát a szem. A te szemeid miért gonoszak, drág ember? Az én szemeim miért gonoszak? Miért látok ellenséget bárkiben is? Mi az oka ennek? Lehet, hogy akit, akiben én ellenséget látok, egy másik személy nem lát ellenséget. Hogy lehetséges ez? Talán úgy, hogy az ő szemei nem gonoszak? Csak kérdem. Van egy dolog, amit teljesen biztos, hogy senki nem tudott az ő ellenségeiről. És pedig az, hogy ő nem úgy látja azokat az embereket, ahogy Isten látja őket. Teljesen biztos. És van egy másik dolog, amit nem tudtunk az ellenségeinkről. És pedig az, hogy szükségünk van rájuk. Márpedig, hogyha szükségem van nekem az ellenségeimre, miért mondom azt, hogy nincsen szükségem rájuk? Mindjárt megnézzük, hogy miért van szükségem az ellenségeimre. Miért van szüksége az embernek az ellenségekre? és miért mondja Jézus azt, hogy bocsásul meg az ellenségeinknek. Az igazság az, hogy ezek nagyon kemény gondolatok, és elvontnak tűnhetnek, elvont gondolatoknak tűnhetnek, de teljes meggyőződésem, hogy aki lélek által hallja, meg is érti, miről van szó. Elmondom azt is, hogy ennek az előzménye, ennek a gondolatcsomagnak a tegnap esti felvétel, aminek az a címe, hogy bocsássál meg nekem, kérlek bocsáss meg nekem, hogy megvádoltál engem. Azért bocsáss meg, hogy megvádoltál engem. Az, hogy te engemet megvádoltál, vagy valamit én vádanak vettem, az is nekem köszönhető, mert az én szemem gonosz volt. Ezek olyan mély gondolatok, olyan mély megértések. Én elmondom, tehát teljesen látjátok, hogy teljesen szabad, teljesen nyitott a dolog. de Nincs eltitkolva, senki elől, De mégis, akinek gonosz a szeme, nem érheti ezt meg. Aki nem kapott látást a mindenható Istentől, ezt nem értheti meg. Azt fogja mondani, hogy én megbolondultam, hogy ez hülyeség, zagyvaság, amit most mondok. Ha valaki ismeri a Bibliát, és nem vallás szerint ismeri, nem vallási vezetők szerint ismeri, hanem lélek szerint, hiszen Isten azt mondta, hogy ő elmagyarázza az nekünk. Ő azt mondta, hogy ő elmagyarázza nekünk, segít megérteni a Bibliát, akkor miért fordulunk más emberekhez, hogy mások magyarázzák el a Bibliát nekünk? utána meg, hogyha valamit rosszul magyaráznak, akkor vádoljuk őket, hogy, hogy rosszul magyarázták. Ki mondta, hogy hozzuk fordulj? Magyarázatért. Hogyha Isten azt mondja, hogy ő mindent elmagyaráz, és mindent eszünk juttat, és mindent megtanít nekünk személyesen, miért fordultunk máshoz? Magyarázatért. Hogyha máshoz fordultunk, mert Istenhez nem akartunk fordulni, Kielentésért, megértésért, akkor miért vádoljuk őket? Ki a hibás itt is? Hát nem én vagyok a hibás, aki mástól várta a megértést, és nem attól, aki megígérte a tiszta megértést. Ki a hibás? Ugye, hogy már itt is lebukik az ellenség képzet, hogy nem az ellenséggel van a baj, hanem azzal, aki megrendelte az ellenséget magának. Azzal, aki nem személyesen az élő Istentől kérte a megértést. Bármire. Szükséges, hogy legyenek ellenségek. De jaj az ellenségnek is, hogy ő olyan hálátlan szerepet kell betöltsön, Szükséges legyenek megbotránkozások. De jaj annak, aki által lesznek, mondja Jézus. Jaj annak, aki csak arra alkalmas, hogy megbotránkoztasson, bűnre csábítson másokat, rosszaságba csábítson másokat. De miért csábítanak engemet bűnre, rosszaságba, drág emberek? Az én, én megrendeltem azt. Erről szól a felvétel. Bocsáss meg nekem, hogy megvádoltál engem. Az én vádlóimat megrendeltem. A legtöbb vádlom, a legtöbb ellenségem nem is biztos, hogy ellenségem nekem, sőt, nagy valószínűséggel nem ellenségem nekem, legtöbb vádlom, hanem egyszerűen az én megrendelésemnek a termékei, amiket én megrendeltem. Minden egyes ember megrendeli az ellenség képeket, amiket lát a külvilágban. Senki sem látja a világot, drág emberek. Senki. Nincs olyan ember a Földön, aki látja a világot teljesen. Csak egy valaki van, a Isten Neki van rálátás a világra. Tehát úgy igazából nem az van, hogy egy valaki, egy ember, te fel, én látom a világot, és teljes képen van arról, hogy hogyan működik a világ. Hanem az van, drága emberek, hogy mindenki látja a saját világát. Te, Te nem a világot látod, nem a világod látod. Érthető? Jól figyelj! Te nem a világot látod, hanem a világod látod. És az, hogy milyennek látod a világod, az tőled függ teljes mértékben. Én annyira sajnálom, hogy én úgy érzem, hogy annyira erősek ezek a kijelentések is. Nagyon sok megértést kaptam, és úgy talán túlságosan elmélyültem ezekbe a dolgokba is. Már nem tudok egyszerűen fogalmazni. Én ettől tartok. Ezért tényleg kívánom, hogy az Érő Isten segítsen mindenkinek ezt megérteni. Mert talán nem tudok elég egyszerűen fogalmazni. Bár csak tudnék még egyszerűbben fogalmazni. Kívánom, hogy tudjak még egyszerűbben fogalmazni. Te nem a világot látod, nem a világod látod. És annak a teremtője idézőjelben te vagy. Olyannak látod a világod, amilyen vagy, vagy amilyennek szükséges, hogy lásd a világod. De az, hogy mire van neked szükséged, azt is te döntöd el. Te vagy annak a megrendelője, a te szükségeidnek. Te vagy a megrendelője, drág ember. Hogyha a világot rossznak látod, a világot és a világod, mert a világot nem látod. Én sem látom a világot, drág emberek. Én is a világom látom, és te is a világod látod. És nem láthatsz mást, csak a világod, aminek a közepében, középpontjában te vagy. Hisz te vagy az, aki szemléled azt, én nem szemlélhetem helyetted a te világot. Csak te szemlélheted a te világot. Annak a középpontjában te vagy. És hogyan fogod szemlélni a te világot? Milyennek fogod látni a világot? A saját világodat. Olyannak, amilyen a szemed, amilyen a látásod. Miért gonosz a te szemed? A testlámpása a szem. Ha a te szemed tiszta, az egész testet. Világos lesz, tiszta lesz az egész életed, az egész világod, tiszta lesz, és világos lesz. Ha a teszemet sötét, az egész tested, az egész világod sötét lesz. Ha a benned lévő világosság, sötétség, mekkora, akkor a sötétség. Kemény szavak, ugye? Mi van, hogyha? Figyelmek, egyszerű, ez, ez most már tényleg elvont gondolat. Elvont gondolat. De picit játszodj el a vala gondolattal, hogy senki más nem létezik. Amúgy erről már többször volt szó, különböző megközelítésből. Ezen a világon senki más nem létezik. Csak te. És mindenki, akit kint látsz, kívül látsz. A te kivetítésed. A szemed kivetítése. A szemeiddel te nem látsz. A szemeiddel nem látsz te. A szemeiddel vetítesz. A szemeid kivetítik azt, ami van, a te világotban, a benned lévő világosságot vagy sötétséget vetítik ki a személyt. Miért vannak ellenségeit? Miért vetítesz ellenséget? Mi az oka annak, hogy ellenséget vetítesz? Mi az oka annak, hogy azt az embert, akit valaki más, egy segítőkész és barátságos embernek lát, te ellenségnek látod? az a személy nem olyan, amilyennek te látod őt. Ő olyan, amilyennek Isten látja őt. Te olyannak látod, amilyennek őt láthatod, vagy amilyennek szükséges, hogy lássad őt. Egyesek most megvádolnak azzal, hogy miért ilyen elvont ez a gondolat, hogy össze-vissza beszélek, jó dolgomba, össze-vissza beszélek. A te szemed miért gonosz? Miért nem? Vágysz arra, hogy az igazság, a Krisztus felragyogjon benned, hogy tisztán lást és halt ezeket a szavakat is. No, ha elvontaknak tűnnek. elvontaknak ezek a kijelentések nem azok. Mert tudjuk jól, hogy a világot senki nem látja, csak Isten. És mindenki csak a saját világát látja. És mitől függ az, hogy egyes emberek milyennek látják a saját világukat? Vajon nem attól-e, ami bennük van? Nem az ő szemeiktől függ hogy milyennek látják ők a világot? A test a szem. Lámpás. A lámpa az vetít. Fényt vetít. Világosságot vetít. A te tiszta, az egész tested tiszta. Hogyha benned világosság van, a te szemeid világosságot vetítenek. Ha benned sötétség van, a te szemeid sötétséget vetítenek. Ellenségeket vetítenek. A te szemeid. A te szemed tisztátalan. Nagyon kemény, ugye? És milyen utálatos beszéd ez azok számára, akik ragaszkodnak az ellenségeikhez. Ahhoz, hogy mások miatt van baj az ő életükben. Undorító szavak ezek. Lázító szavak ezek. Fellázadsz mostan, hogy mit beszélek én. Arról, hogy nincsnek ellenségek. neked nincsnek ellenségeid. Azok te vagy. Te veditted őket. Hogy miért mindjárt meglátjuk azt is. Hogy miért vedittünk ilyent. És miért van szükség ellenség képekre. Aki ismerje a Bibliát, és mint ahogy hangsúlyoztam az előbb, nem vallásban, nem katolikus, nem hitt gyülekezetében ismerte meg, hanem a lélek által, mint ahogy Isten megírte, ő kijelenti magának, vagyis magának, lemagáztalak látott. <gül> kijelenti magának az embernek, Mindenható Isten, mindenkinek személyesen, amit fontos tudnia. A Biblia segítségével is. Megtanítja az igazságot. Megváltoztat minket, megvált, megváltoztat minket. És ha valaki ismeri a Bibliát, és olvasta, a Ószövetségben teljesen nyilvánvalóvá van téve. Az egész Ószövetség erről szól egyébként. Nemzeti szinten és egyéni szinten. De most is, drább emberek, most, most ugye nem az Ószövetséget éljük, hanem sokan éljük most már az apokaripszist, ugye, jelenések könyvét éljük, abban vagyunk benne. És ahogy a jelenések könyve igaz az egész világra, éppen pontosan az általad tapasztalt világra, az általam tapasztalt világra, mert ugye van egy közös a mi világunkban, egy átfedés. Ugye az apokalipszis is érvényes, az egyénre is. Egy emberre érvényes az apokalipszis, Mindenkivel, minden egyes emberrel meg kell történjen az apokalipszis. Külön-külön is. Az Ószövetség arról szól, hogy nagyon röviden néhány mondatban arról szól, hogy amíg a héberek jól egyeztek az egy igaz Istennel, egyeztek vele, egyben voltak vele, addig nekik nem voltak ellenségeik. Vagy ha voltak is ellenségeik, semmit nem tudtak ártani nekik. Hm, érdekes. Erről szól az Ószövetség, röviden, tömören. Amíg a nép, amíg a héberek jól egyeztek Istennel, egyben voltak Istennel, ezért mondtam azt, hogy én nem vagyok zsidópárti, sem antiszemita, sem pro, egyik sem vagyok. Elbukott népség ők is, mint a magyarok, a székelyek, teljesen mindegy van gonosság bennük, pontosan, mint a magyarokban, mint a székelyekben. Amit szeretek az ő történelemkönyvükben, el ugye azzal vádolnak. Egyik vád az ellenük, hogy, hogy az Ószövetség az őkkel könyv és most miért különbe az, mint a magyaroké. <gül> az mert a magyaroknak, és nagyon sok más népnek. X verziója van a történelmüknek X verziója. Rengeteg. Van egy Finnugor, van egy tudom én, keleti, Szkita, mit tudom én. Egymásra veszekednek, még ez is megosztás szűr, eszik egymást a magyarok. A finnugorok ezik a szkítákat, a szkíták a finnugorokat, ugye. Tehát uh, sok elmélet van, és mind a, az összes elméletnek a képviselői meg vannak győződve, hogy az ő az igaz. Ahogy a finnugorok meg vannak győződve arról, hogy az ő elméletű az ő történelmük igaz, ugye a szkíták is, ugye? A, azok, akik ezt a, ezt a történelmet vallják és látják azok is megvan hogy győződve arról, hogy igaz. Tehát mind a két fél megvan győződve arról, hogy neki van igaza. Milyen jó, lehet egy más pafosz, nem? A szkíták, a finnugorok ellen is fordítva. Na, ezzel szemben, lág emberek, és ugye amit tudunk még a, történelmünk, a történelmünkről, bármelyik verziót is vesszük, azt tudjuk, hogy a, a magyarok mindig ártatlanok voltak. Ez a közös a világ összes népének a történelmében. Hogy a világ összes népe ártatlan volt kivéve egyet. Minden egyes nép, akiről tudunk, és a történetben tanulunk, ugye, és mindenki úgy tanulja, a románok is, és a magyarok is úgy tanulják, hogy ők ártatlanok voltak, de jött a büdös, a gonosz ellenség, a török, tatárs, orosz, mindenki. És amik egy nép, egy nemzet, egy ember így gondolkodik az ellenségeiről, rab marad, a rabszolga marad, a tudatlanság és a bűn rabja és aki tudatlanságban és bűnben hal meg, az a lélek tényleg kárba vész. Elvész, elkározik. Ez az igazság. Jézus szavai szerint. Szóval, a zsidók a héberek történelmkönyve, miben különbö a magyarokénál? Abban, hogy ők nem csináltak hülyeséget, nem bűnöztek, nem volt gonoszság bennük? Nem. Ugyanannyi gonoszság volt bennük, és ugyanannyi, ugyanannyi bűn volt bennük, mint a magyarokban. Csak székekben. Lehet, hogy még több is. Csak valaki nem engedte, hogy a történelem könyvüket úgy írják meg, hogy, hogy mi zsidók ártatlanok voltunk, Jöttek a, jött a babiloni sereg, és lekaszaboltak minket, vagy az egyiptomiak, vagy a, mit tudom, a szíriaiak, vagy akármelyik, lekaszaboltak minket. Jöttek a mi ellenségeink, és legyilkoláztak minket. Pedig mi olyan jók voltunk, mint a magyarok. Ilyen nincs emberek. Ebben különbözik a zsidó, Történelemkönyv a magyartól, és az összes a romántól, ugye, és az összes től. A szlovák, ugye, és az összes től. Ugye az összes népnek a történelemkönyve az ilyen elfogult. Jaj, mi, mi, mi jók voltunk, mi mindent jól csináltunk, de jött az a büdös ellenség, a frány ellenség. És így van fenntartva, drág emberek, a sátáni rendszer, a hazug ellenség képekkel. Hogy én mindig jó voltam, mindent jól csináltam. De az a fránya ellenség jött és meggyilkolta az én állataimat, és az feleségemet, és mindenki. (gül) Nem, drág emberek. Ez nem így működik. És van egy olyan történelemkönyv, amely lebuktatja ezt. Egyértelműen kijelenti ennek a hamisságát, állnokságát, ennek a megközelítésnek. És az nem más, mint a zsidók történelemkönyve. Lehet, hogy még van ilyen máshol is, nem tudom. Én nem tudok másról, de lehet, hogy van. Nem tartom kizártnak. Hiszem, hogy a mindenható Isten minden népet vezetett és mindenkinek adott profétákat. Hogy... Csak a probléma az, hogy a legtöbb népnek a fejezései annyira elfogultak, tehát annyira, nem is tudom, hogy mondja, nem akarok csúnyán beszélni, kell. Amikor az ember az ember saját magát már annyira szereti, és annyira felmenti minden bűn alól, és minden vád alól, hogy hát, na, nem más van, mint emberek. Ez a masturbálás az önkielégítés. Tényleg, ez az. Csak ezt most már nem úgy hívjuk, hogy maszturbálás, ugye, mert ez, ez, ez nem egy testi önkielégítés, hanem, hanem szellemi önkielégítés. A legtöbb történelemkönyv könyvvág emberek egy szellemi önkielégítés. Az ember kielégíti saját magát a saját hazugságaival. De ezért az a fogalom jött nekem a minap, hogy ugye megjelent ez a fogalom, nem is olyan rég, hogy spirituális. Valaki olyan szellemi, spirituális. De valójában senki nem spirituális, drág emberek Magyarországon, hanem a legtöbb ember spiriturbális. Spiriturbális. Tehát szellemileg önkérítést végez. Tehát nem a nemi szervét simogatja, hanem a, a szellemét, az agyát. És az agynak ad olyan táplálékot, olyan hazugságot, ami tetszik neki. Csak ezzel az a baj, a lelket teljesen el fogja nyomni, és a lélek el fog torzulni, el fog fonnyadni, kárba fog veszni. Ez a baj a spiriturbációval, vagy a spiriturbálással. Spiriturbálással, igen. Úgyhogy tényleg, drága emberek, jó szándékkal mondom, de mindenki szívlelje meg, és döntse, mit akar csinálni. Tovább folytatod a spiriturbálást, vagy pedig uh, Istenhez fordulsz. Ez a két lehetőség van. Ezt úgy mondom, nem kevésséggel, nem büszkeséggel, hanem úgy mondom, mint nyomorult, aki tudja, hogy mi az, hogy nem csak az, hogy mi az, hogy maszturbálás, nem az is, hogy mi az, a spiriturbálás. Csináltam én is, drága emberek. Pontosan, mint az okosak és a bölcsek, a filozófusok én is spiriturbáltam nagyon sokat. Na, de nem ez a lényeg, ez csak egy rövid zárójelút, volt. Vannak ilyen zárójelek néha ilyen, ilyen közbelső kielentések és megértések. Tehát ilyent nem látunk. Az Ószövetségben, ha valaki olvassa a zsidóknak a történelmi könyvét, az Ószövetséget, nem igazán lát ilyent. Ahogy egy barátonak adta Mindenható Isten, mivel a Biblia igaz és hű, mint annak a szerzője, ugye? Mindenható Isten. Ezért, ezért van benne olyan sok hazugság. A Bibliában sok hazugság van. Miért? A szémet a Biblia bizonyságot tesz a hazugságról is. A zsidók hazugságairól, a zsidók bűneiről. Ez az, amit nem lehet megtalálni nagyon sok történelemkönyvben. Mert a legtöbb történelemkönyv az arra van, hogy a nemzet spiriturbáljon azzal. Az agyát elégítgesse ki. Az ő nemzeti öntudatát simogassa. Csak az a baj, hogy ebből egy olyan orgazmus lesz, ami egyenesen a pokolba batacítja az embert. Ebből a spiriturbálásból. Elnézést a fogalmak miatt én nem Tudom, hogy kicsit olyan furcsa, olyan durva, kemény, kemény kifejez, kijelentések ezek. De ez van. Most, most ez van. Ez kő szeretni azok számára, akik, akik, akikre ez tartozik, és vonatkozik ez a kijelentés. Szóval, miután megbeszéltük, hogy mi az, hogy spiritubálás, nézzük meg, hogy mi van az Ószövetségben. Az Ószövetség arról szól drága emberek, arról tesz bizonyságot, hogy valahányszor a nép, a héber nép, vagy pedig a héber bácsi. Vagy a néni hülyeséget követett el, balancságot követett el a saját feje szerint. Az Úristen megengedte neki, hogy legyenek ellenségei, megtámadják őt, csak akár le is őt. Ez az Ószövetségnek a egyik legfontosabb tanítása, amit nem lehet megtalálni más történelemkönyvekben, sajnos. Vagyis még ez sem igaz, mert én nem tudom, én nem olvastam minden történelemkönyvet. Van tudomásom a románokiról, a magyarokiról, tudom, hogy mind a kettő nagyon különleges nép volt, mind a kettő a magnépe. a román is a maga módján, és a magyar is a maga módján, a magnépe. mind a kettő egy nemes nép, istenektől származik, ugye, más bolygókról. Tehát ez a, ez a, ez a spiriturbálás mindenhol jelen van. A zsidóknál meg az van, hogy, hogy a jót cselekedett az ember, vagyis a nép akkor úgymond Isten idézőjelben, mondom, megdicsérte őket. Azáltal, hogy, hogy volt békesség, volt öröm, volt életöröm, volt uh, termés, még a földjük is jó termett. Isten megmutatta ezt, hogy most is ugye az elmúlt években voltak ilyen történetek, hogy, hogy tömeges Istenhez fordulás volt. Tömeges. Mit tudom, egy kis nemzet, egy kis nép Istenhez fordult tömegessével. Elégették a hazuk könyveket, Régedték a misztikát, a, mit tudom én, mindent. Megtagadták a múltjukat, a disznókat, belekergették a tengerbe. És tényleg Istenhez forultak. Teljes szívükkel, teljes elméjükkel és erejükkel. És megismerték a Krisztust, hogy ezáltal forultak Istenhez. És Isten megáldotta őket. Azzal, hogy az ő földjeik is jól teremtek, hatalmas. A filmcíme az, hogy uh, Ébredések, azt hiszem. Két része van, egy dokumentumfilm. Érdemes megnézni, nagyon kemi. És Isten megmutatta, hogy ott náluk ott minden terem. Hatalmas sárgarépa, hatalmas minden. Irreálisan nagy. Tudósok csodálkoztak, hogy ez hogy lehetséges. Ők eléggé mondták, hogy hát Istennel, de a tudós nem tudta megfejteni. Nem tudják megfejteni. Ön lehetséges ez. Istennek a gyermek elmondta a megfejtést, de a tudós nem hiszi el. Hát ő a saját tudományában hisz. És nem az érő Isten tudományában, az ő szavában. Tehát valahányszor egyenesben voltak az egy Istennel a héberek ott nem volt ellenség. <gül> Olyan is volt, hogy, hogy ö, idézőjelben volt ellenség. Tehát ott valaki jöttem, próbált zaklatni őket. És ők elkezdtek énekelni, meg nagy zajt csaptak, meg lármát ö, csaptak ott a vár körül, a kastély körül. Ö, megfújták a trombitaszót, meg minden. Az ellenség bepánikolt, és egymást lemészárolták. Ők semmit nem kell csinálnak. Tehát nem érhette őket ellenség, drág emberek. Azt az embert, aki egyben van, egyenesben van, egyet értésben van az élő Istennel, nem érheti az ellenségnek a fegyvere. Pont. Erőször az ószövetség. Valahányszor a zsidók elbuktak, akár a királyok elbuktak, jött az ellenség. Sőt, úgy mutatja, úgy van leírva, hogy Isten gonosz lelket küldött, hogy gyötörje őt, ugye Sault, aki nem engedelmeskedett. Egy gonosz lelket bocsátott rá Isten, hogy gyötörje őt. Abimélekre és az ő embereire, gonosz lelket bocsátott Isten, megengedte, hogy a gonosz lélek bemenjen közéjük, hogy pártütés történjen, és egymást lemészárolták. Miért az énmet ragaszkodtak a hazugsághoz, a gyilkossághoz? 70 embert lemészároltak, és nem megbánták utána, hanem azt mondták, hogy hát semmi gond, mi most már. Az ellenség le van mészáról, hogy Abimélek testvérei, mi majd uralkodunk. Igen, ám, de Isten ezt nem hagyja szónékül, azt mondja, hogy nem, ez így, ez így nincs rendben emberek. Hazugsággal nincs uralkodás, ezért minden zsarnoknak, minden hazugnak, minden diktátornak brutális módon kell elvesznie, meghalnia. Aki hazugsággal uralkodik, és nem az igazsággal. Ez történt az ószövetségben. Tehát egyértelműen meg van mutatva az ószövetségben, hogy az ellenség bent születik, az egyén szívében, az ember szívében, és a nép szívében, a tömegszellemben születik az ellenség. Azáltal, hogy az igazságtól eltávolodnak, megjelenik az ellenség. Kívül. Miért? Azért, mert nincsen telve a népnek a szíve igazsággal, az élőisten szavával. Van hely, befér az ellenség, beférkőzik az ellenség. Hogyan tud beférkőzni egy párkapcsolatba? Figyelme kicsiben. Konkrét példa. Hogyan tud beférkőzni egy párkapcsolatba? A bár ez nagyon hülye kifejezés párkapcsolat, mert Istenén nincs ilyen egy párkapcsolat. Ilyen nincs. De mindegy. Hogyan tud beférkőzni egy házasságba az ördög, a gonosz, az ellenség? Hát úgy, hogy ott a rés. Rés van a házasságon. Van űre. Van be nem töltött űre. Van olyan űre abban a házasságban, amit nem tölt be Isten jelenléte. És muszáj szétessen a házasság. Mert Isten nem engedi, hogy az összeesküvés tovább menjen. Talapé megengedi, hogy oké, okay, néhány évig ottan Ugye összeesküvésben vagytok, Ádám és Éva, a férfi és a nő, csináltok a felek szerint, de egy idő után azt most na ennyi elég volt. Ennyi elég volt, mert hogyha ebben megmaradtok ebben az összeesküvésben, elfogtok veszni ketten. Úgy a nő, mint a férfi el Szó szóval szerint. Akkor Isten megengedi, hogy bemenjen az ördög, ugye abba a kapcsolatba, abba a házasságba, abba a házba, és egymás ellenségei lesznek. A férfi és a nő, és a nő és a férfi. Mert erre volt szükség, mert különben egyik sem menekülne meg hogyha egyetértésben vannak a hazugságban, a férfi és a nő egyetértésben vannak a hazugságban, egyetértésben maradnak, ugyanak, mint Ceausescu és a felesége. Szitává lőjük őket. Egy osztag, katon ugye egy sor, rájuk célzott, ugye egyszerre mindenki, és parancsóra tüzeltek, szitává lőtték őket, a férfit és a nőt. Mert az igazság az, hogy Ceausescu csinált azt, amit csinált, és az ő partnere, ugye a felesége, teljes egyetértésben volt vele. Tehát összeesküdtek. Összeesküdtek egymással, és megmaradtak a hazugságban. És bement, úgymond az ördög, idézőjelbe. Isten megengedte, történjen meg. Az is, hogy őket kivégezték. Az is, Isten engedelmével történt. Elrettentő példa, a emberek. Nagyon sok házassággal, ez fog történni. Csak nem katonasság fogja őket szétlőnni. Nem nagyon sok férfinak és nőnek. Így fog elveszni a lelke. Pontosan. Így fog elveszni. Be kell menjen az ördög drág emberek, mindenhova, úgy a házasságba, mint a nemzetbe. Ez mind Isten engedelmével történik, mint az embernek, az egyénnek, a szívébe. Ott, ahol hazugság van, vagy Isten által ki nem töltött űr van valakinek az értelmében, a szívében. Ez van. Isten által ki nem töltött űr, aminek a helyét átveszi a hiába valóság, a hazugság. Oda be kell menjen az ördög és elkezd táncolni, és pusztítani ott. Ez az élet rendje, drága emberek. Isten ezt nem akarja, nyilván. De még ez is, még az ördögöt is használja mindenható Isten, hogy megmentse az embereket. Mert amikor bemegy az ördög, az jó, fájdalmas, kellemetlen. Ott már van szembesülés, ott már muszáj másképp dönteni, muszáj kimozdulni a komfortzónából. muszáj valamit másképp csinálni. Vagy ha az ember nem csinál valamit másképp, úgy, ahogy Isten mutatja azt, el fog veszni, el fog veszni. Amit nem tudtál az ellenségeidről, az az, hogy ők oda mennek be, ahol hely van. Az én ellenségeim akkor jönnek be hozzám, és akkor tudnak engemet megsebezni, hogyha a hely van az én házamban, az én életemben. Olyan hely, ami nincsen kitöltve az élőisten jelenlétével, akkor tudnak bejönni az ellenségek. Nem az ördög a hibás, hiába én most bárki az, hogy kiüzde nem az ördögöt, hiába vizetek bármennyi forintot, meg eurót, nem fogja, ez mese. Végén még a házába fog kikötni, mert nagyon sok ember már ott van, akiből ördögöt üztek annak idején, az új karizmatikus kereszténységben. Mert Istennek a munkáját próbálták kiűzni belőle. Mert Isten engedelmével van ott az ördög is. Mindaddig, amikor az ember úgy nem dönt, hogy az érő Istent kéri, hogy megszabadítsa őt az ördögeitől, soha helyet betöltse az ő jelenlétével. Erről szól a példabeszéd. Hogyha egy emberből, idézőjelben mondom, ugye, példabeszéd, kiűzik az ördögöt, az kimegy belőle, és víznéküli helyeken jár, nyugalmat nem talál, nem keresi a helyét, de nem találja, és visszamegy ahhoz az emberhez, az ő házába. És látja, hogy az a ház üres, teljesen tiszta, fel van ékesítve, ki van, teljesen tisztítva, nyolcad magával megy vissza, maga mellé vesz hét más lelket, gonoszabbakat, mint ő ennek az embernek, ennek a háznak rosszabb lesz a sorsa, mint az előtt. Ezt mondja Jézus. Tehát miért ment be az ördög? Nyolcad magával? Hét másik kollégájával? Tehát jöjjük hét másik rossz tulajdonsága, miért ment vissza az ördög abba a házba? Azért, mert az a ház nem volt betöltve Isten gyeren Az jogosítja fel mindenki az ellenséget, hogy bemenjen az ő házába, az ő életébe. Az ő élete nincsen betöltve, kitöltve. Isten jelenlétével, Szent Lélek jelenlétével. És ahol nem úgy van ez, mint ahogy mondta Dávid a 23. Zsoltárban, hogy asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, ezt mondja mindenható Isten, asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, Elálaszott fejem olajjal, a fejem elállasztott olajjal, a kegyelmeddel, a te kegyelmeddel, a te szavaddal van telve az én fejem is, az én értelme, az elmém. Ugye felkensz, ugyan, az, hogy felkenés, felkenetés. Az, hogy el van hárasztva az embernek a feje, az értelm, egész élete, olajjal, Isten kegyelmével, az ő szavával. Utána még azt mondja Dávid, hogy csordultig van a poharam. Csordultig van a poharam. Bizonyára a te jóságot és a te oltalmat kísérnek engem, életem végéig, az életem minden napján. Ebben Dávid elmondja, és hogyha a halál árnyékában járok is, vagy fordítva, a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Csordultig van a poharam, drág emberek. Akinek csordultig van a pohara, az nem kell féljen semmilyen ellenségtől. Ha csordultig van a poharad az Isten jelenlétével, nem kell félje semmilyen ellenségtől, sőt, nem is tudsz látni semmilyen ellenséget, mert csordultig van a poharat az élő Isten jelenlétével. Csordultig van az életet az élő Isten jelenlétével. Mit jelent ez, Leforítva magyarra? Hogyan lehet csordultig az én poharam, az én edényem, az én életem Isten kegyelmével? Hogyan lehet csordultig a bizonság által, drág emberek? Vétel és bizonság adás által. Bizonság vétel és bizonság tétel által. Ennyi. Annak van csordultig a pohara, aki nem csak hallja, nem csak veszi a bizonságot az élő Istentől, hanem teszi is, adja is. Ki árat belőle a bizonság. A csordultig van valakinek a pohara, oda nem fér be semmilyen ellenség, semmilyen ellenség képzet, Telve van az ilyen embernek az élete világossággal. Ezért az ő szemei a világosságot vetítik ki a világra, és eljött a mennyek országa. Csordultig van a poharam. Ez egy közhely, közmondás, de fontosnak tartom ezt elmondani. A legjobb védekezés a támadás, drág emberek. Hogyan védte meg Jézus magát? Úgy, hogy támadott. De hogy támadott? Károszhatta az embereket? Nem. Az ő pohara csordultig volt Isten jelenlétével, és kiöntötte, folyt ki az ő poharából, Istennek a kegyelme, az ő szava. Még mielőtt az ellenségei rosszat szólhattak volna, még mielőtt bármilyen rosszat beleültettek volna az ő elméjébe, az ő szívébe, ő már kiárasztotta az ő poharából a jót, az élet szavát. Árat belőle az élet és a szeretet. Az ellenségei felé is Ráadásul csordultig volt a pohara. Egy kis kovász megkeleszti az egész tésztát. Vagy egy kis méreg, ugye, belecseppentve egy pohár vízbe meg tudja mérgezni az egész vizet, az egész pohár tartalmát. De de hogyha a pohár csordultig van, akkor abból a méreg, ha még mielőtt belejutna a pohárba a méreg, kifolyik. Képzeld el, hogy egy ilyen hegyi patak, egy ilyen hegyi csorgó alá teszed a poharat. És folyik bele a, a friss víz, a friss hegyi víz. És jön valaki, és csöppent a vízbe, egy víz a pohárnak a pohárba, ugye a víz tetejére csöppent néhány csöpni mérget. Az a méreg nem tud szétteredni abban a pohárban, a pohár tartalmában, mert folyamatosan folyik bele abba a pohárba a friss víz. És a méreg nem tud megfoganni, nem tudja megmérgezni a pohár tartalmát. Élő vizek, buzgó forrása van, ti bennetek. Erről tudjátok, hogy engemet követtek. Hogy élő vizek, buzgó forrása van, ti bennetek. És jöhet bármilyenféle ellenség. Nem tud bemenni, mert csordultig van a poharatok. Ti vagytok a forrás maga. Ti vagytok a forrás maga. És ez akkor igaz csak, drág emberek, Hogyha az ember bizonságtevő. A forrás az tesz bizonyságot. A friss vízről. Hogy folyamatosan kiárassza az magából. A forrásból ugye folyik a víz. Csordultig van a forrás, folyik ki a víz a forrásból. És nem lehet a forrást megmérgezni, mert mindig tiszta víz jön belőle, és kinyomja magából azt a mérget, amelyik bepróbálkozik. Próbálja megfertőzni a forrást. Nem lehet megfertőzni a forrást, megmérgezni a forrást, sem COVID-dal, semmilyen más vírussal, vagy fertőző gondolattal. Semmivel, drág emberek. Miért? Azért, mert élő vizek buzgó forrása az. Az élő víz, az életvizek kimossa folyton a mérget. Még mielőtt a méreg bejutana és feloldódna a forrásban, kimossa. Az álló vizet, a pocsolyát, amiben a békák kurutyolnak, azt könnyű megfertőzni, drág emberek. Hogyha álló vizek van benned, ha álló vizek pocsolyája van benned, akkor jön a méreg, jön az ellenség kívülről, és megfertőzi azt a pocsaját még jobban, míg nem elvész, kiszárad a pocsoja, kárba vész a forrás maga. Élő vizek buzgó forrása van én bennem, mert csordultik a poharam Isten kegyelmével. Az ellenség csak azt mutatja, az amelyik be tud jutni az én szívembe, az életembe, csak azt mutatja, hogy az én poharam, az én forrásom nem volt csordultik, Veszélyben van az én forrásom. Meg lehet mérgezni azt. Állóvíz van benne. Békák kurutyolnak benne. Büdös, pocsolya. Nem élő vizek buzgó forrása az, hanem pocsolya. Büdös, füllet szagú, pocsolya. Szúnyogok röpködnek fölötte, békák vannak benne. Amikor az angyal, mit mond Jézusnak a nyomorút, a béna, aki nem tud járni, mert béna, le van bénulva, ott azt hiszem, milyen valamelyik tónál, nem tudom pontosan, mi a tónak a neve, nem jut a szembe. Betesd a szem, betesd a tavánál. Van egy béna, és kérdez Jézus tőle, hogy mit ücsörögsz itt, mit csinálsz te itt. Azt mondja, hát mester, én, én várom, hogy ha jön egy angyal, felkeverje a, a tóvizét, hogy valaki engemet megfogjon és bevegyen a tóba, mert az első ember, aki belép a tóba, amikor az angyal felkavarja a tóvizét, meggyógyul. De mivel, hogy béna vagyok, és nincsen segítségem, nem tudok bemenni a tóba, és mint nyomorult béna, aki nem tud járni, még süket is vagyok, és még vak is, de még néma is, beszélni is csak tudok, nincs, aki bevigyen a tóba engemet. Kelj fel, vedd a nyoszajánlat, és menj haza, járj! Ezt mondta neki Éz. De ez olyan, hogy történt? Csak így ilyen. Mondod, kelj fel, nyoszajánlat, vedd és járj. Vagy pedig úgy, hogy, hogy oda ment Jézus hozzám, Ő a világ világossága, az életvizének a forrása. És felkavarta a bénában, a szerencsétlenben az állott vizet, az álló vizet, a büdös vizet. Felkavarta, és beleengedte az élővizek forrásából a friss vizet. És a béna megelevenedett és járt. Megtelt az élet vizével, az élet szavával. És úgy lelkileg, mint fizikailag meggyógyult. És már nem volt pocsolya az ő lelkében, az ő szívében. Nem volt büdös állatvíz az ő szívében. Kapott bizonyságot az élő Istentől, az élő Istenről. És tovább ment. És adott bizonyságot az élő, istenről, élő Istentől, másoknak. Vagy mások is, akik bénák, süketek és vakok. Felkeljenek és járjanak. Ez történt, emberek. A benned lévő állóvizet. Te, aki ezt hallott, a benned lévő állóvizet, Mostanik hányszor kavarta fel a kiáltó szó? A mindenható Isten kegyelme által, a kiáltó szó, hányszor kavarta fel benned az állóvizet? És miért kavartad fel? Hogy te újból lecsilapítsd? Újból pocsoját csináljál abból? Vagy pedig azért kavarta fel, hogy élő vizek buzgó forrása legyen te benned? Még hányszor kell felkavarni benned a pocsoját, az állóvizet? Ahhoz, hogy megelevenedje, és te is élő vizek bozgó forrásává váljál a bénák számára, a süketek számára, a vakok számára. Mikor leszel élő víz? Mikor lesz csordultig a poharad, A bizonságot, amit kaptál, mikor adod tovább? Mikor támadsz, mikor kezdesz támadni? Az igazsággal, ami benned van, idézőjelben támadni. Kiárasztani magadból azt, amit kaptál, azt a világosságot? hogy a sötétség ne tudjon bemenni, ne legyen helye a sötétségnek. Mert hogyha túlcsortulásig van benned, a világosság, a sötétség nem tud bemenni. Semmilyen vád nem tud bemenni az életedbe. Most már akkor érted, hogy miért mondta Jézus, hogy imádkoz az ellenségeidért? Ők azok, akik megmutatják, hogy hova nem tartozol egyrészt, de azt is megmutatják, hogy nincsen csordultig a poharad. Oda, abba még fér egy néhány és méreg abba a pohárba. Meg lehet mérgezni a poharadat, az edényedet, a lelkedet. A külső sötétség meg tudja mérgezni azt. Be tud menni a külső sötétség, mert a, a belső világosság nem árad ki rajtad, csak úgy néha napján. Csak úgy néha napján. Aztán megint egy ilyen lefüllet pocsoja leszel, és jössz koldulni a kiáltó szóhoz, vagy máshova. Igét hallgatni. Te, aki már rég kéne világíts, kéne ragyogjál és tündökölj, hogy túlcsordulásig legyen benned a világosság. Neked is arról van szükséged, hogy mások mutassanak világosságot neked. Pedig már rég kéne világíts. Akinek nem inge, ne vegye magára. Akinek inge, vegye magára és lázadjon fel. Utáljon meg engemet, megengemet, meg engemet. Te meneküljön meg az ő lelke. És ne maradjon benne a poshat pocsójában, mert fennáll a veszélye, hogy nem lesz több hívás számára. Nem lesz több uh, ilyen felzavarás. Nem jön többé az angyal, hogy felzavarja az állóvizet. Valaki hallja ezeket a szavakat, és azt érzi, hogy kellemetlen és kényelmetlen ezt hallani, amit most mondok. A kérdés ugyanaz hozzá, ami hozzám is, hogy ez a vád, ez a vád, az a szembesítés hogy pocsolya vagy, halott víz vagy, hogyan tudod bemenni hozzád? Hogyan tud bemenni hozzád? Ez a vád, ez a szembesítés. Nem úgy, hogy nincs csordultig a poharat? Miért nincs csordultig a poharat? Azért, mert Isten gonosz nem adott neked bőségesen az élet vizéből? Miért nincs csordultig a poharat? Ha bárkivel érintkezel, emberekkel érintkezel, akkor a, a te csordultik teletöltött poharadból kapnak ők az élet vizéből, vagy te szippantasz a halott pocsolyából, a világi dolgokból, amit ők képviselnek, és mutatnak számodra, és megfertőznek téged a test gondolataival, az ő félelmeikkel, az ő nyomorúságukkal. Mert mindenhol emberek történik egy áramlás. Olyan nincs, hogy ne történjen áramlás. Egyik embertől a másikig. Hogyha a mocsok, a trágyalé, amit kapsz a világból, a világi hírekből, az emberi gondatokból, a földhöz ragadt gondlatokból, a testi gondatokból ha az a mocsok erősebb és intenzívebb, mint az életviz, ami benned van, akkor te meg fertőzve, meg leszel fertőzve, és visszamész a népek tengerébe. Hogy belefulladsz vagy nem, a fekete örvény elfogadja téged, kapni vagy nem, leránte a mélyre vagy nem, Isten tudja, Isten tudja. És igen, ezek a szavak vádként érhetnek. Téged, mint a gyengemet is vádként értek. De miért? Mert volt helye a vádnak. A ház ki volt tisztítva Isten által, fel volt ékesítve, de nem volt megtöltve a Krisztus beszédének az erejével. A Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon. Ezt mondta a És akkor csordultig van a poharatok. Ha valakivel érintkeztek, valakivel beszéltek, bármilyen fajta interakció történik, akkor a te poharadból folyik át az élet az ő poharába. És talán fel fog támadni. Különben az történik, hogy az ő ö, füllett álló átfolyik a víz a te poharatba, és meg leszel fertőzve. Te, és te, aki már rég kéne világíts, és ha rég kéne adja az élet vizéből az embertársaitnak, inni fogsz a pocsolyából, a mérgezett, vírusos pocsolyából. A túlcsordult pohár csak kifelé tud áramolni, drág emberek. Azért túlcsordult, mert csak kifelé tud áramolni, és nem fogad be kintről semmit. A külső sötétségből, az emberek világából semmit nem fogad be. Mert az ő forrása nem a világból van, nem a gyülekezetekből, nem a pásztoroktól, és nem is a kiáltószótól, nem az élő Istentől, Krisztustól, lélek által. Onnét van a víz, és nem kintről. Ez egy ilyen segélycsomag, ez a felvétel, ez egy ilyen segélycsomag, túlélő csomag, hogy ne hajálj meg most, hogy támadjál fel a halottaidból. Szörnyű az, drág emberek, hogy, hogy mi úgy teszünk a bizonsággal, Mintha Isten kölcsönkéren tőlünk. Ja Attila, légy szíves, terél bizonyságot rólam, mert másképp, másképp, össze fogom az én menyországom. Emberek, ezt tesszük Istennel. Mintha a bizonyságot Isten azért adná, hogy kölcsönkérjen tőlünk, mint a bankárok, hogy kizsákmányoljon minket. Azért adja a bizonyságainkat, drág emberek, hogy azáltal gazdagodjunk. Egy talentum, kettő, három, öt, tíz, ezer, és végül pedig a menyek országa. Ezért kaptuk a bizonságokat. És nem azért, hogy elhallgassuk azokat. Meggyőzzük magunkat agyban az elme játszmája által, hogy nincs értelme bizonságot tenni. A Youtube-on már nem kell beszélni. A Facebook-on nem kell beszélni. A Youtube-ra és a Facebook-ra csak legelézni menjünk. Hogy vegyünk az embertársaink állóvizéből. Hogy megfertőztessük a saját poharunkat. ügyetek emberek! Az elme játszmázik veletek. Durván. És mindenkivel velem is. Én sem vagyok kivételtalább emberek. Én is meg vagyok kísértve. És el is mondok egy példát. Mi történt velem? Ezt mondtam egy korábbi videóban is egyébként. az történt, hogy hogy, többen kaptak álmokat. Isten felhasználja az én földi létemet arra, hogy bizonyos embereket tanítson valamire. Vagy akár féljel az én videóimra a figyelmet megdicsőít a mindenható Isten, nem csak engemet, mindenkit, kivétel nélkül. Aki fordul, mindenkit, megdicsőít. Ha Jézust megdicsőítette, akkor mindenkit. Különböző mértékben, olyan mértékben, amilyen mértékben kívánjuk odaszánni az életünket, a lelkünket az ő kezébe. És igen, volt, hogy jöttek olyan álmok, ahol tényleg engemet hatalmasnak, nagynak láttak az álmukban és fohászkodnom kellett a mindenható Istenhez, mert elmondták az álmot, fohászkodnom kellett, hogy nehogy én többet gondoljak magamról, mint ami vagyok. Nehogy Istennek képzelem magamat, mert Isten az én imidzsemet, vagy az én képemet felhasznált az ő álmokba, hogy tanítsa őket, vagy valamire fejvi a figyelmüket, mert ez kísértés volt számomra. Számukra jó volt, mert számukra egy, egy fontos tanítás lehetett, vagy egy... egy... Fontos kijelentés. Vagy egyáltalán az, hogy, hogy akkor most figyeljen valaki az én kijelentéseimre. Az út elején, ugye? Szükséges. De számomra ez kísértés volt, drág emberek. Megvoltam kísértve, hogy többet gondoljak magamról, mint ami vagyok. De meg kell értsem, hogy az az álom az nem rólam szól, drág emberek. Az, hogy engemet valaki az álmában hatalmasnak látott, nagynak látott, az álom az nem rólam szól, hanem ő róla szól az az álmot ő kapta. Neki volt szüksége arra, hogy engemet önnak lásson, hogy kapjon általam valamit éppenséggel. Isten tudja. Pedig most milyen boldog lehetnék, hogy jaj, hát engemet már Istennek látnak egyesek. Hú, de jó. Milyen jó ez nekem. Nem emberek. Az állam az nem rólam szólt. Hanem neki szólt. Talán róla, és neki szólt. Voltak engemet másnak látott? Nyomorultnak látott? Szerencsétlennek? Hogy miért? Isten tudja, hogy mi van az ő szívében, vagy mire van neki szüksége. Az az állam nem rólam szól emberek. Nem, egyáltalán. Hogy milyen mértékben szól rólam, Isten tudja, nem ez a lényeg. Mert ami rólam szól, a emberek, az Isten megmutatja. Szembesít engemet is. Meglévő bűneimmel, gyarlóságommal, sebezhetőségemmel. Kapok szembesítő álmokat, tanításokat. Úgymond megdorgál, figyelmeztet de meg is vigasztal, és szórakoztat, meg örvendeztet az élő Isten. De hogyha én azt hiszem, hogy az az állam, amit kapott, a Pistike, vagy a Jocika, vagy a Gézuka, ha azt hiszem, hogy az rólam szól, az állam, akkor én bizonságot tettem magam ellen, és talán szükségszerű, hogy ez megtörténjen. Hogy az én poharam nem volt csordulték. Mert hogyha az én poharam csordultig van drág emberek, akkor nem a pistike álma szól rólam, hanem az élő Istennek a kielentése, amit ad az ő gyermekének. Ehhez mit szóltok. Tehát akkor, kik a mi ellenségeink? A mi hiányosságaink, ami betegségeink, a mi nyomorúságunk kivetülése, az én hűtlenségem, drág emberek, az én személyes hűtlenségem, a teremtőmmel szemben, a megváltómmal szemben az engedte be a vádat, vagy az olyan állomképeket is, amelyek engemet megrengethettek a hitemben. Hát ilyen is történt. Nem volt csordultig a poharam, drága emberek. És jött Péter, és azt mondta, hogy Mester, húzzunk innét. Húzzunk a Youtube-ról. <gül> Lépjünk a világhálóról. Ezt mondta nekem Péter. És megmondom őszintén, jó, meg voltam kísértve. Noha láttam azt, hogy Isten dolgozik a szavaim által ő adja a szavakat nekem kijelentéseket? Meg voltam kísérte, hogy menjek oda va Péter mondja. De miért drág emberek? Azért mert nem volt csordultig a poharam <gül> ezért bocsáss meg nekem hogy megkísértettél engem. Bocsáss meg nekem mert kísérthető voltam ezért szükségem volt a kísértőre hogy megmutassa nekem hogy kísérthető sebezhető vagyok mert nincs csordultig a poharam. Vannak még ilyen játékok, meg a figyelmem ide-oda kalandozik, közbe-közbe, és akkor nincsen csordultig a poharam. Viszont ha csordultig van a poharam az ő jelenlétével, ezt szerintem te is tapasztaltad, akkor nem fog rajtada, semmilyen váda, semmilyen provokáció, semmilyen kísértés, mert tudod, hogy ki az, aki beszél hozzád. Tanít téged. Megdorgál közbe-közbe, de meg is cirogat és meg is vigasztal, és meg is örvendeztet. Így hát egyértelműen kijelenthetjük azt, hogy hogyha mi szemünk tiszta, <gül> az egész testünk, életünk világos lesz. Mert a szív teljességéből lát a szem. Mint ahogy a szív teljességéből szól a száj. Sokan azt szólják, amit látnak. A szívükben így van Mivel van telve a mi szívünk? Emberek. A Krisztus szava lakozik benne gazdagon túlcsordulásig? Vagy pedig van a kétségeink, ilyen, ilyen testi uh, vívódásaink, meg félelmük, hogy jaj, vajon lesz-e poliszka nap én Lesz, amit megenni, lesz-e forint, meg euró, meg mit tudom én mi. Kit érdekel emberek? A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Ti pedig keresétek először Isten országát, az ő igazságát, és minden más megadatik néktek ajándékba. Ráadásul His tudja, ti hogy, hogy mire van szükségetek, annékül, hogy kérnétek tőle. Ha az ő szabát követnétek, ezt tapasztalnátok minden nap. És nem van a kétség, nem van a kettőség, csak egység volna. A fiúval és az atyával. Mekkora? Milyen hatalmas, drága emberek? Drága gyermekek. Milyen hatalmas. Most van szükség arra, hogy túlcsordulásig legyen minden pohár, eláraszott fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Most van erre szükség. Mert az emberek szomjaznak, jól vannak lakva már a médiával, mindenki. A hírekkel, az álhírekkel, alternatív hírekkel, is elmedekkel. És Isten megteszi azt, hogy leleplezi ezeket. Ugye ez hazugságot, amit követtünk, hazugság volt. Az egészséges életmód, a különböző finom egészséges szerek, meg ö, különböző cseppek, meg módszerek, egészség megőrző mód, mind hazugság volt. Isten lelpesztes számunkra. Eljött az idő, hogy lépjünk, kinyilatkoztassuk az igazságot. Revelations, apokalipszis, felfedés, feltárás. Ez a mi napunk, ez a mi időnk, drága emberek. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten gyermekeinek a megjelenését, hogy ők szóljanak, az életvizének a forrásából adjanak inni az ő embertársaiknak. De ők ne igyanak semmiből, ami kint van, a külső sötétségben. Mi csak források lehetünk, drág emberek, források a külsők számára, akik kintrekedtek a külső sötétségben, akik hisznek a szemeik látványának, akik hisznek a Youtube videóknak, az életmód tanácsadóknak, a pozitív gondolkodóknak, a guruknak, akik pénzért megtévesztik őket. Mi adhatunk az életvizének a forrásából, mert az Úristen most leleplezi. Omlik össze az összes kártyavár. Isten Jánosa 63 év és négy hónap börtönre ítélve. A különböző ö, vezetők, spirituális vezetők, tanai le vannak leplezve. Az emberek szembesültek azzal, hogy hazugság jólétben működik, de jólét nélkül már nem működik az, amit tanultak. A Youtube videókból és az előadásokból. Jólétben működik, jólét nélkül már nem működik. Mindenki szembesül, mindenkinél történik, a lelepleződés, a feltárolkozás, a kielentés, az apokalipszis. A Revelation. A reveláció, ugye? Mindenkinél történik, és a teremtett világ azok az emberek, akik mostanik a füleiknek és a szemeiknek hittek, a szívük mélyén, sóvárogva várják Isten fiainak a megjelenését, akik mostanik még hallgattak, akiknek a poharuk nem volt telve, túlcsordulásig, az élet vizével. Ez nem fog másokáig tartani emberek. Nem lesz másokáig kiháltó szó. Kívül nem lehet számodra, sokáig. Már nem létezhet a kiáltó sokáig. Te kell legyél azza, ahhoz, hogy élhess, hogy átfogjon rajtad az élet vize, és kapjon abból más is, és megelevenedjen, drág emberek. Minden értünk dolgozik. A mindenható Isten alárendelte a világot az ő gyermekeinek. Mi ítéljük, idézőjelben mondom, a világot. Mi vagyunk az ő angyalai, akik hallottuk az ő életre hívó szavát. Csakik akik engedjük, hogy megtisztítson minket az emberi gondolkodástól, a tudás fajának, a gyümölcsének a mérgétől, mi vagyunk azok, akik vizet kell adjunk, egy pohárral, egy kettővel, amennyire szükséges, a szomjazóknak, mert most sokan szomjaznak, mert meglátták, hogy amiben mostanik hittek, az hazugság volt, hiába valóság volt, emberi erőködés, emberi módszerek, agyból emberi intelligenciából és pénzből való és nem Istenből való. Jelenések könyve 22. rész És megmutatá az életvizének tiszta folyóját nektek is meg lett mutatva, drága emberek. Az életvizének tiszta folyója, amely rajogó vala, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki, a Krisztusból folyt ki ez a víz, az ő utcájának közepén és a folyóvizen innen is túl, életnek fája vala, amely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozvány gyümölcsét, és levelei, a pogányok, akik még nem ismerték meg az élő Isten szavát. A pogányok gyógyítására valók, a levelei, a fa levelei, és semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyszéke benne lesz és ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Az ő szava az ő homlokukon lesz, és nem lesz telve az ő homlokuk emberi gondolkodással, emberi félelmekkel, emberi hiába való okoskodásokkal, hanem az ő neve, az ő szava a homlokukon lesz, és az irányítja őket. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökön örökké. És mondanékem, e beszédek hívek és igazak, és az Úr, a Szent Proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgálynak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Imély eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának beszédeit. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. Azt pedig mondta nékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatásod vagyok néked, és a te atyád fiainak, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az élő Istent imád az ő szavát keresd, és azt csorgast keresztül magadon. Legyél te az életvizének a forrása azok számára, akik még a világban tévegnek, az ezotériában, a New Age-ben, a vallásokban, az emberi hierarchiában embereket követnek. Te legyél az életvizének a forrása. Csorgasd át az élő Isten szavát magadon hogy aki szomjazik, ihasson abból, és támadjon fel, amíg még van lehetőség a feltámadásra, mert eljön az óra, és már közel van mindenki számára, amikor már nem lesz lehetőség a feltámadásra. Azután mondanékem, be egy könyv profítalásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És én még hamar elvök és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az amega, a kezdet és a vég, az első és utolsó, boldogok, akik megtartják, az ő parancslatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon, a városba. De kint maradnak az ebek, a kutya lelkületűek, akik visszavisszamennek folyton ahhoz, a mérgezett eledelhez, amelyüköt megmérgezte, megmétejezte az ő gondolkodásukat. Visszamennek a test kívánságaihoz, visszamennek a test kényelméhez. És kint maradnak a bűbályosok, akik varázslattal, testiségkel, testi mutatványjal csábítják az embertársaikat. És a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, akik nem az élő Istennek a szavát imádják, nem arra vetítik a tekintetüket. És nem azt mondják, hanem másokat követnek. És Istent csinálnak az ő szokásaikból, az ő saját gondolataikból, valamilyen mozgalomból. Mert minden bálvány, drága emberek, akár a családtagjaiból, a feleségeiből, a férjükből, a gyermekeiből, bálványt csinálnak. Ők is bárványimádók Ábrahám is az volt bálványimádó. Engedte, hogy az izsákkal szem, izsák iránt érzett érzelmei. Felülkelekedjenek rajta, bekerüljenek közéje és a mindenható Isten közé. Így vált ő is bálványimádóvá és Isten ked hogy vigyázz, Ábrahám, mert ha ezt teszed, a fiadnak meg kell halnia. Vigyázz, mit teszel! Kint marad mindenki, aki szereti és szólja hazugságot. Én, Jézus, küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen néktek, minden népek előtt a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag, és a lélek és a mennyasszony a lélek, Istennek a lelke, aki a Krisztusból szól, a Krisztus által szól, ő a lélek, Istennek a lelke. A menyasszony azok, akik szólnak, fizikailag, az ajkaikkal szólnak, a menyasszony, ugye, akikben a Krisztusnak a lelke lakozik, ők a menyasszony. Ezt mondják, gyere, jövel! És aki ezt mondja, és aki hallja, ezt mondja. A ha ti halljátok, ti is ezt mondjátok, ti is hívjátok azokat, akik még nem kaptak meghívót. Jövel, el! Gyertek, jöjjetek! És aki szomgyúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Bizonságot teszek mindenkinek, aki a könyv profitálásnak beszideit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz e profitálás könyvének beszideiből, az Isten annak részét eltörli az könyvéből és a Szent városból, és azokból, amiket könyvben megírattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Bizony, jövel. Uram Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan. Tí veletek. Ámen.